0: നമ്മളെ രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലി ട്രൈ ഡോട്ട് കോം ഈ ചർച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജെ കെ ബി എബ്രഹാം യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ഭൗതിക ശുശ്രൂഷാവേളയിൽ സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച രണ്ട് പദങ്ങളാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ എന്നതും ദൈവപുത്രൻ എന്നതും നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ നീണ്ട ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷവും ഈ പദങ്ങളുടെ യേശുവുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം ഇതുവരെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ പദങ്ങൾ ഇന്നും വേദപണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് യേശു സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ചതാണെങ്കിലും ഈ രണ്ട് പദങ്ങളും തുല്യമല്ല അവയുടെ അർത്ഥങ്ങൾക്ക് സാമ്യമില്ല അവ തമ്മിൽ ഗൗരവമായ ബന്ധവുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് പദങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി ചിന്തിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ പദങ്ങളുടെ ലളിതമായതും കൃത്യതയുള്ളതുമായ അർത്ഥം സാധാരണ വിശ്വാസികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് പോലെ ഈ പഠനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം യേശു എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യപുത്രനാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവപുത്രനാകുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ആ വിഷയം നമുക്ക് മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന പദത്തോടെ ഈ പഠനം ആരംഭിക്കാം യേശുവിനെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ അനേകം വാക്കുകൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന പദം വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ അവയിൽ നിന്നെല്ലാം വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു മറ്റ് പേരുകളേക്കാൾ ഈ പദം എണ്ണത്തിലധികമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് എന്ന പദം പോലെ ദൈവജനത്തിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന പദത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന പദം വ്യത്യസ്തങ്ങളായി വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ബെൻ ആദാം എന്ന എബ്രായ പദവും ബാർ ആദാം എന്ന ഗ്രീക്ക് പദവും മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളായ തോറ എന്ന ഭാഗത്ത് മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന പദം നൂറിലധികം പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് യഹൂദന്മാരുടെ മനസ്സിലാക്കൽ അനുസരിച്ച് ഈ പദം മനുഷ്യവർഗത്തെ മൊത്തമായി പരാമർശിക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ദൈവത്തെ മനുഷ്യൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായി നിർത്തുവാൻ ഈ പദത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ദൈവവുമായി തുല്യം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള മനുഷ്യന്റെ ബലഹീനതയെ ഈ പദം അർത്ഥമാക്കിയിരുന്നു പഴയനിമിമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലുമായി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പ്രാവശ്യം മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന പദത്തെ നമുക്ക് വായിക്കാം പഴയനിമിത്തിൽ നൂറ്റി ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഈ പദമുണ്ട് എഹെസ്കെന്റെ പുസ്തകത്തിൽ മാത്രം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഈ പദം കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏപ്രായ തോറയിലെ അർത്ഥത്തിലല്ല പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ എൺപത്തി എട്ട് മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന പദം പഴയനിമത്തിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആശയത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അവയിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലത്തും ദൈവത്തോട് തുല്യം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള മനുഷ്യന്റെ ബലഹീനതയാണ് ഈ പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ആശയം യോബ് പതിനാറിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന്റെ ആറ് മുപ്പത്തിയഞ്ചിന്റെ എട്ട് എന്നിവിടങ്ങളിലും യശയ അമ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിലും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും സംഖ്യാപുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ പത്തൊമ്പതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു വ്യാജം പറയുവാൻ ദൈവം മനുഷ്യനല്ല അനുദപിപ്പാൻ അവൻ മനുഷ്യപുത്രണമല്ല താൻ കൽപ്പിച്ചത് ചെയ്യാതിരിക്കുമോ താൻ അറിളി ചെയ്തത് നിവർത്തിക്കാതിരിക്കുമോ ഈ വാക്യത്തിൽ വ്യാജം പറയുകയും അനുദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരിൽ നിന്നും കൽപ്പിച്ചത് ചെയ്യുകയും അറളി ചെയ്തത് നിവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവം വ്യത്യസ്തനായി നിൽക്കുന്നു മനുഷ്യവർഗത്തെ മൊത്തമായി സൂചിപ്പിക്കുവാൻ മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന പദം യെ അമ്പത്തി ആറിന്റെ രണ്ടിലും എലമിയാവ് അമ്പതിൻ്റെ നാലിലും അമ്പത്തി ഒന്നിന്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും ഈ അർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രയോഗം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും യേശു ഈ അർത്ഥത്തിലായിരിക്കില്ല മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് അവൻ തന്നെ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ബലഹീനതയെക്കുറിച്ച് പറയുക ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചത് മനുഷ്യരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വിനയശീലനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു യേശു ജനങ്ങളെ തന്നെ കുറിച്ച് അത്യുന്നതമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വെച്ചു പുലർത്തുന്നതിനാൽ താൻ മനുഷ്യപുത്രനാണ് എന്ന് അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതായത് മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചപ്പോൾ യേശു മറ്റൊരു ഗൗരവമായ അർത്ഥം അതിൽ കണ്ടിരുന്നു എട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അർത്ഥമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ എട്ടിൻ്റെ നാലു മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള ആവാക്യങ്ങൾ മർത്തിനെ നീ ഓർക്കേണ്ടതിന് അവൻ എന്ത് മനുഷ്യപത്തിനെ സന്ദർശിക്കേണ്ടതിന് അവൻ എന്തുമാത്രം നീ അവനെ ദൈവത്തെക്കാൾ അല്പം മാത്രം താഴ്ത്തി തേജസ്സും ബഹുമാനവും അവനെ അണിയിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നീ അവനെ അധിപതിയാക്കി സകലത്തെയും അവൻ്റെ കാൽ കീഴാക്കിയിരിക്കുന്നു സകലത്തിനെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം മനുഷ്യപത്തിനെ ഗൗരവമായി കാണുന്നു എന്നതിൽ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് ദൈവം മനുഷ്യപത്തിനെ തേജസ്സും ബഹുമാനവും അണിയിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികൾക്ക് മനുഷ്യപുത്രനെ അധിപതിയാക്കി സകലത്തെയും മനുഷ്യൻ്റെ കാൽക്കീടയാക്കിയിരിക്കുന്നു ഈ വേദഭാഗത്ത് ആദമിനെയും ദൈവഭവന് സകല സൃഷ്ടികളിന്മേലും അധികാരം നൽകിയതിനെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മനുഷ്യപുത്രനെ തേജസ്സും ബഹുമാനവും അധികാരവും ശക്തിയുമുള്ളവനായി നമ്മൾ കാണുന്നു ഇതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ പഠനത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് അർത്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാം ഒന്ന് മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന പദം മനുഷ്യരുടെ ബലഹീനതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന പദം ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സും ബഹുമാനവും അധികാരവുമുള്ള സ്ഥാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് അർത്ഥങ്ങളും യോജ്യമാണ് എങ്കിലും ഈ വാക്കിന് കൂടുതൽ ആഴമായ അർത്ഥമുണ്ട് അതിനായി മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന വാക്ക് പഴയ നിമിഷത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എഹെസ്കേലിന്റെ പുസ്തകത്തിലും ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകത്തിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രണ്ട് അർത്ഥങ്ങളിൽ ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം എഹെസ്കേലിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ ഉപയോഗം നോക്കാം പ്രവാചകന എഹെസ്കേലിനെ ദൈവം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ വാക്ക് എഗസ്കേലിന്റെ മനുഷ്യത്വത്തെ കാണിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഭയങ്കരത്വവും മനുഷ്യന്റെ മർദ്ധതയും തമ്മിൽ തുല്യം ചെയ്യുവാനായിരിക്കാം ദൈവം ഈ വാക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് എഗസ്കേൽ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സ്വർഗീയ ദർശനം കാണുന്നു അതിൽ അദ്ദേഹം കൊടുങ്കാറ്റും മേഘവും പാളിക്കത്തുന്ന തെയ്യും തീയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന മിന്നലും മനുഷ്യ സാദൃശ്യമുള്ള ജീവികളെയും ചക്രങ്ങളെയും പളങ്കുപോലെയുള്ള വിധാനത്തെയും സിംഹാസനവും അതിനുമീതെ മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലുള്ള രൂപത്തെയും കണ്ടു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ മർദ്ധ്യതയെയും ദൈവസ്ഥന് ഇതിലുള്ള പരിമിതിയെയും ഓർമ്മ വന്നു അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ആരംഭത്തിങ്കൾ തന്നെ ദൈവം ഹെസ്കേലിനെ മനുഷ്യപുത്ര എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതായത് ദൈവം ദൈവമാണ് എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥത്തിലാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന പദം ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ദാനിയൽ ഏഴിന്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ രാത്രി ദർശനങ്ങളിൽ മനുഷ്യപുത്രനോട് സദൃശനായ ഒരു തൻ ആകാശമേഘങ്ങളോടെ വരുന്നത് കണ്ടു അവൻ വയോധികന്റെ അടുക്കളിൽ ചെന്നു അവർ അവനെ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ അടുത്തു വരുമാറാക്കി സകല വംശങ്ങളും ജാതികളും ഭാഷക്കാരും അവരെ സേവിക്കേണ്ടതിന് അവന് ആധിപത്യവും മഹത്വവും രാജ്യത്വവും ലഭിച്ചു അവന്റെ ആധിപത്യം നീങ്ങിപ്പോകാത്ത നിത്യാധിപത്യവും അവൻ്റെ രാജ്യത്വം നശിച്ചു പോകാത്തതും ആകുന്നു ഇവിടെ മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന പദത്തിന് രാജാതിരാജാവായി വരുവാനിരിക്കുന്ന മഷ്യ എന്ന ആശയവും ഒപ്പം മനുഷ്യന്റെ വംശാവലിയും അർത്ഥമാക്കുന്നുണ്ട് ദാനികയിൽ കാണുന്ന മനുഷ്യബന്ധനും സകല വംശങ്ങളും ജാതികളും ഭാഷക്കാരും അവനെ സേവിക്കേണ്ടതിന് ആധിപത്യവും മഹത്വവും രാജ്യത്വവും പ്രാപിക്കുകയാണ് ഇത് ക്രിസ്തു സ്വർഗീയ മഹത്വത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന ചിത്രമാണ് യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൻ്റെ ദർശനമല്ല എന്നാൽ ഇതിന് സമാനമായ ഒരു പ്രത്യക്ഷത ഈ ഭൂമിയിൽ ക്രിസ്തുവിനുണ്ടാകും യേശു ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞതുപോലെ അവൻ വീണ്ടും ആ സമയങ്ങളെ വാഹനമാക്കി വരും ദാനിയിൽ നാല് സാമ്രാജ്യങ്ങളെ സിംഹത്തോടും കരടിയോടും പുള്ളിപ്പുലിയോടും സദൃശ്യമായ മൂന്ന് മൃഗങ്ങളായും ഇരുമ്പ് പല്ലുകളുള്ള നാലാമത്തെ മൃഗമായുമാണ് ദർശനത്തിൽ കാണുന്നത് ഇവരുടെ മേലുള്ള അധികാരമാണ് മനുഷ്യപുത്രനെ ലഭിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലെ സകല മൃഗങ്ങളെയും മടക്കി ഭരിക്കുവാൻ ആദമനിൽ ലഭിച്ച അധികാരത്തെ ഇത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യമായി ഭൂമി അഴക്കി ഭരിക്കുവാൻ ആദമിന്റെ അധികാരത്തെ നിവർത്തിക്കുകയാണ് ഇവിടെ മനുഷ്യപുത്രം ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭൗതിക തലത്തിലേക്കുള്ള ആഗമന ഉദ്ദേശവും യേശുക്രിസ്തുവും ഒടുക്കത്തെ ആദമാണ് വിശ്വസ്തരായ ഇസ്രയേലാണ് എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരുടെയും പ്രതിനിധിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിപൂർണ രൂപമാണ് ലോക സാമ്രാജ്യങ്ങളെ കീഴടക്കി ഭൂമിയും അതിനുള്ള സകല ജീവികളെയും വാഴുന്ന രാജാതിരാജാവാണ് ഇതാണ് യേശു മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതായത് മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന് സ്വയം യേശു പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ദാനികലിന്റെ പ്രവചന നിവൃത്തിയാണ് എന്നുകൂടി പറയുകയായിരുന്നു ഈ മർമ്മം അന്നത്തെ ന്യായപ്രമാണ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകണം യേശു രാജാതിരാജാവായി വരുവാനിരുന്ന മസികാണ് എന്നും ദാനികലിന്റെ പ്രവചനങ്ങളെ താൻ നിവർത്തിക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് മർക്കോസ് പതിനാലിന്റെ അറുപത്തിരണ്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ വാക്കുകൾ നമ്മളിവിടെ ഓർക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും മനുഷ്യപുത്രൻ സർവശക്തന്റെ വലുത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നതും ആകാശ മേഘങ്ങളോടെ വരുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന പദത്തിന് ഏറ്റവും യോജിച്ച പശ്ചാത്തലം ദാനിയലിന്റെ പ്രവചനം തന്നെയാണ് ദൈവപുത്രൻ എന്നതിനേക്കാൾ അധികം യേശു ഉപയോഗിച്ച പേര് മനുഷ്യപുത്രൻ എന്നാണ് അക്കാലത്ത് യേശു മനുഷ്യനാണ് എന്നതിൽ ആർക്കും സംശയം തോന്നിയിരുന്നില്ല എങ്കിലും മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുവാൻ യേശു ആവർത്തിച്ച് ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഈ പദം മത്തായി എഴുത സുവിശേഷത്തിൽ ഇരുപത്തിയൊമ്പത് പ്രാവശ്യവും മർക്കോസിൽ പതിനാല് പ്രാവശ്യവും ലൂക്കോസിൽ ഇരുപത്തിയാറ് പ്രാവശ്യവും യോഹനാനിൽ പതിമൂന്ന് പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ കാണുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് സഭയേശുവിനെ മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നതായി എങ്ങും കാണുന്നില്ല യേശുവിന്റെ മരണ പുനരുദ്ധാനത്തിന് ശേഷം ക്രൈസ്തവർ ഈ പദം യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും സുവിശേഷങ്ങൾക്ക് വെളിയിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോസല പ്രവർത്തികൾ ഏഴിൻ്റെ അമ്പത്തിയാറിൽ സ്വർഗ്ഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും മനുഷ്യപുത്രൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലത്ത് ഭാഗത്ത് കണ്ടു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വെളുപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഈ പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് വെളുപ്പാട് ഒന്നിൻ്റെ പതിമൂന്നിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഏഴ് പൊൻ നിലവിളക്കുകളെയും നിലവിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ നിലയങ്കി ധരിച്ചു മാറത്ത് പൊൻകച് കെട്ടിയവനായി മനുഷ്യപുത്രൻ സദൃശനായവരെയും കണ്ടു വെളുപ്പാട് പതിനാലിൻ്റെ പതിനാലിൽ വീണ്ടും വായിക്കുന്നു പിന്നെ ഞാൻ വെളുത്തൊരു മേഘവും മേഘത്തിന്മേൽ മനുഷ്യന് സദൃശനായ ഒരുത്തനും തലയിൽ പൊൻകിരിടവും കൈ മൂർച്ചയുള്ള അരിവാളുമായിരിക്കുന്നതും കണ്ടു എന്നാൽ സുവിശേഷങ്ങൾക്ക് വെളിയിൽ ഈ പദം അധികമായി കാണുന്നില്ല അത് ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറയ്ക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് യേശു സ്വയം അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചതിൽ വലിയ മാർമുണ്ട് എന്ന് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് യേശു ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളുമായും പ്രഭാഷണങ്ങളുമായും സംഭവിക്കാറിയിക്കുന്ന മരണവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയും പാപമോചനത്തിന് മനുഷ്യപുത്രൻ അധികാരമുണ്ടെന്ന് പറയുവാനും ശവത്തിൻ്റെ കർത്താവാണ് യേശു എന്ന് പറയുവാനും ഈ പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലാൽ യേശു ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തിയോടോ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും സന്ദേശത്തോടോ പ്രത്യേക ബന്ധമൊന്നും ഈ പദത്തിന് ഇല്ല മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന വിശേഷണം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യത്വത്തെ കൂടുതൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു എന്നത് ശരിയാണ് എന്നാൽ അവൻ സാധാരണക്കാരെ പോലെ ഒരു മനുഷ്യപുത്രനല്ല യേശു മനുഷ്യരിൽ ഉന്നതനും ഉത്തമനും ആയിരുന്നു യേശു പാവമില്ലാത്ത മനുഷ്യപുത്രനായിരുന്നു പരിപൂർണനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു ദൈവത്തെയും മനുഷ്യരെയും നിരപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന മനുഷ്യപുത്രനായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യപുത്രനെയാണ് നമ്മൾ ഡാനിയൽ ഏഴിൽ കാണുന്നത് അവനും മനുഷ്യരുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം ലഭിച്ചു മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന പദം യേശു ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് നിക്കോദമോസ് എന്ന യഹൂദ പള്ളിപ്രമാണിയുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിലാണ് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു യോഗനാൽ മൂന്നിന്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നവനായി സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനായ മനുഷ്യപുത്രനല്ലാതെ ആരും സ്വർഗത്തിൽ കയറിയിട്ടില്ല മോശ മരുഭൂമിയിൽ സർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രന്റെയും ഉയർത്തേണ്ടതാകുന്നു ഈ വാക്കുകളിൽ യേശുവിൻ്റെ കൽമുറയിലെ യാഗവും ലോകോസ് ദൈവിക സത്വവും ഉണ്ട് യേശു മനുഷ്യനായ ജനിക്കുന്നതിനു മുമ്പേ അവരുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഭൂമിയിൽ അവർ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നുവെന്നും സ്വർഗീയ മർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അവന്റെ അറിവും ഈ വാക്കുകളിലുണ്ട് നിഖോധ മോസി യേശുവിനെ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിൽ നിന്ന് ഉപദേഷ്ടാവായി വന്നവനെന്നും സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്നവനും സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനുമായ മനുഷ്യപത്വൻ എന്നും തുറന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു എങ്കിലും യേശു പറഞ്ഞതെല്ലാം വിശ്വസിക്കുവാനവൻ തയ്യാറായില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം യേശു ദൈവപുത്തനാണ് എന്ന് പത്രോസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവന് ലഭിച്ച അഭിനന്ദനം ോസിന് ലഭിച്ചില്ല മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന പദം മനുഷ്യനെ കാണിക്കുന്നു ഒപ്പം അത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പേരുകൂടെ ആയിരുന്നു യേശു മനുഷ്യപുത്രൻ ആയിരുന്നു പോലെ മനുഷ്യനായി ജനിച്ചവനാണ് ദാനിയൽ ഏഴ് പ്രകാരം അവൻ സ്വർഗീയനും ഉന്നതനുമാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചതിലൂടെ രണ്ട് അർത്ഥങ്ങളും യേശു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു യേശു പരിപൂർണനായ മനുഷ്യനും ദൈവം മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിൽ ജനിച്ചവനും ആയിരുന്നു ഇനി ദൈവപുത്രൻ എന്ന പദത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവവുമായി സവിശേഷമായ ബന്ധങ്ങളുള്ളവരെ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ ദൂതന്മാരെയും നീതിമന്മാരായ മനുഷ്യരെയും ഇസ്രായ രാജാക്കന്മാരെയും ദൈവപുത്രന്മാർ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പഴയ ദൈവത്തിൽ കാണുന്ന ദൈവപുത്രൻ ദൈവപുത്രന്മാർ എന്നീ പദങ്ങൾ യേശുവിനെ കുറിച്ചോ തൃത്വം എന്ന ക്രിസ്തീയ ഉപദേശത്തെക്കുറിച്ചോ പൊതുവെ പരാമർശിക്കുന്നില്ല പുതിയ നിയമത്തിൽ ആദവനെ കുറിച്ചും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചും ദൈവപുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ദൈവമക്കൾ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് രണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആകാശത്ത് നിന്നും ദൈവശബ്ദം യേശുവിനെ ദേവപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് യേശു സ്വയംപുത്ര വിളിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർ അവനെ അങ്ങനെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ പദം യേശു മസിഹ ആണ് എന്നും ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രാജാവാണ് എന്നും അർത്ഥമാക്കുന്നു ചരിത്രത്തിൽ അനേകം രാജാക്കന്മാരും ചക്രവർത്തിമാരും ദൈവപുത്രൻ സ്വർഗീയപുത്രൻ എന്നീ പേരുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചൈനയിൽ ആയിരം ബി സിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പശ്ചിമസൌ ചക്രവർത്തിമാരും ജപ്പാനിൽ അറുനൂറ് ബിസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചക്രവർത്തിമാരും ദൈവപുത്രൻ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബി സി മുതൽ അലസ്സാണ്ട ചക്രവർത്തി അമോൽ സിയൂസിന്റെ പുത്രൻ അഥവാ സൂര്യദേവന്റെ പുത്രൻ എന്ന പേര് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പൗരസ്യ രാജ്യങ്ങളിൽ രാജാക്കന്മാർ ഈ പേര് സ്വീകരിക്കുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു ഈജിപ്റ്റിൽ ഈ പേരിന്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് പരമ്പരാഗതമായ ഐതിഹ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഈജിപ്തിലെ ഫർവോൺ ചക്രവർത്തിമാർ ഈജിപ്ഷ്യൻ ദേവന്മാരുടെ എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഗ്രീക്ക് ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ സിയൂസ് മനുഷ്യ സ്ത്രീയിൽ ജനിച്ച മകനാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഇവരെല്ലാവരും ജനങ്ങളുടെ ആരാധന സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു യേശുവിന്റെ ജനനവും ശുശ്രൂഷകളും ദിവ്യത്വം കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട റോമൻ ചക്രവർത്തിമാരുടെ കാലത്തായിരുന്നു നാപ്പത്തിരണ്ട് ബി സി ജൂലിയസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ദൈവമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദത്തുപുത്രനായിരുന്നു ഒക്ടേവിയസ് അഗസ്റ്റസ് ദൈവപുത്രനായി പിന്നീട് അധികാരത്തിൽ വന്ന റോമൻ ചക്രവർത്തി ചൈബീരിയസ് ദൈവപുത്രൻ എന്ന പേരെ സ്വീകരിച്ചു ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് അധികാരത്തിലിരുന്ന ഡൊമീഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയെ യജമാറിൽ നിന്നും ദൈവമെന്നും വിളിച്ചിരുന്നു ചില യഹൂദരാജക്കന്മാരും ദൈവപുത്രൻ എന്നെ വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ യഹൂദരാജക്കന്മാർ പുരോഹിതന്മാരായി യാങ്ങൾ നടത്തിയോ ജനങ്ങളുടെ ആരാധന സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല രാജാവിന്റേതും രാജാവിന് വേണ്ടി ഉള്ളതുമായ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും യഹോവയായ ദൈവത്തിന് നേരിട്ട് അർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ദൈവപുത്രൻ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ എന്നീ പദങ്ങൾ പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദൈവത്തിന് ശാരീരികമായി ജനിച്ച പുത്രന്മാർ എന്ന അർത്ഥം അവിടെയെങ്കുമില്ല അത്ര ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് യഹുദന്മാർക്ക് അന്നും ഇന്നും ഇല്ല വിസേചനത്തെ മുഴുവൻ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അതേ ആശയത്തിൽ തന്നെയാണ് ദൈവപുത്രൻ എന്ന പദം പഴയ നിയമത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് യഹൂദർവിത്രം ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യരെ മൊത്തമായോ ഈശ്വരജനത്തെ മൊത്തമായോ പരാമർശിക്കേ ചെയ്തുള്ളൂ പഴയനിമത്തിലെ ദൈവൂത്രൻ എന്ന വാക്ക് യഹൂദന്മാരുടെ മഷിയെ പോലും പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല കാരണം എബ്രഹിം ഫാഷയിൽ മഷിയ എന്ന പദത്തിന് വിശാലമായ അർത്ഥവും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഉപയോഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ ദൈവൂത്രൻ എന്ന വാക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണിക്കുന്നു അത് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു ദൈവപുത്രൻ എന്ന പദം പുതിയ ദൈവത്തിൽ നാപ്പത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കാണുന്നു എല്ലായ്പ്പോഴും അത് യേശുവിനെ പരാമർശിക്കുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം യേശു ദൈവമാണ് എന്നാണ് മനുഷ്യരെ പോലെ യേശു ദൈവത്തിൽ നിന്നും ജനിച്ചു എന്ന അതിനെ അർത്ഥമില്ല ദൈവവും ക്രിസ്തുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് ഈ വാക്ക് കാണിക്കുന്നത് ഈ സത്യം നമുക്ക് യോന അനുസരിച്ച് പത്താമത്തെയപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് യോഹനാൻ പത്തിന്റെ മുപ്പത് ഞാനും പിതാവും ഒന്നാകുന്നു ഒന്നാകുന്നു എന്നതിൽ യേശു ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന ഗ്രീക്ക് പദമാണ് ഈ ഗ്രീക്ക് പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് എന്ന സംഖ്യയാണ് ഇതിനെ ചിലർ ഏകൻ എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാറുള്ളത് ശരിയല്ല ഒന്ന് എന്ന സംഖ്യ ഉപയോഗിച്ചതിലൂടെ യേശു പറഞ്ഞത് പിതാവായ ദൈവവും പുത്രനും ഒന്നാണ് എന്നും പിതാവ് പുത്രനും പുത്രൻ പിതാവുമാണ് എന്നുമാണ് യേശുവിടെ തത്വം എന്ന ആശയം വ്യക്തമാക്കുകയാണ് യേശുവിന്റെ വാക്കുകളോടുള്ള കേൾവിക്കാരായ യഹൂദമത പണ്ഡിതന്മാരുടെ പ്രതികരണം ഈ ആശയത്തെ കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കുന്നു യേശു ഇവിടെ താൻ ദൈവമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് യോഹനൻ പത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ യഹൂദന്മാർ അവനെ എറിവാൻ പിന്നെയും കല്ലെടുത്തു യേശു അവരോട് പിതാവിന്റെ കൽപ്പനയായി ഞാൻ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അവയെ ഏതു നിമിത്തം നിങ്ങൾ എന്നെ കല്ലെറിയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു യഹൂദന്മാർ അവനോട് നല്ല പ്രവൃത്തി നിമിത്തമല്ല ദൈവദൂഷണം നിമിത്തവും നീ മനുഷ്യനായിരിക്കെ നിന്നെ തന്നെ ദൈവമാക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രേ ഞങ്ങൾ നിന്നെ കല്ലെറിയുന്നത് എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു യേശു ദൈവമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്നതിൽ യഹൂദന്മാർക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല യേശുവും പിതാവായ ദൈവവും ഒന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ദൈവപുത്രൻ എന്ന പദം യേശു ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് യേശു ദൈവദൂഷണം പറയുന്നു എന്നവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ചു അതായത് ദൈവപുത്രൻ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ദൈവമാണ് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കിയത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ മനുഷ്യരുടെ പുത്രന്മാരെ പോലെ അല്ല യേശു ദൈവപുത്രൻ ആയിരിക്കുന്നത് ദൈവം വിവാഹം കഴിക്കുകയോ മനുഷ്യ സ്ത്രീയിൽ ദൈവത്തിനെ ശാരീരികമായി ഒരു പുത്രൻ ജനിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല ദൈവം മനുഷ്യരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ചതാണ് യേശു ക്രിസ്തു യേശുവിനെ അവന്റെ ഭൗതിക മാതാവായ മറിയ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഗർഭം ധരിക്കുകയായിരുന്നു അഞ്ച് അതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും അത്യുന്നതന്റെ ശക്തിമേൽ നിഴലിടും ആകെ ഉത്ഭവിക്കുന്ന വിശുദ്ധ പ്രജ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും പുത്രൻ പിതാവിന്റെ സകല സവിശേഷതകളും ഉള്ളവനും പിതാവിന്റെ തുല്യനുമാണ് ദൂതൻ മറിയോട് പറയുന്നത് ജനിക്കുവാനിരിക്കുന്ന ശിശു അതുല്യനായ ദൈവത്തോടെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും തുല്യനായിരിക്കും എന്നാണ് യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായ കുറ്റവിചാരണ സമയത്ത് മഹാപുരോഹിതൻ യേശുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് പത്തായി ഇരുപത്തിയാറിന്റെ അറുപത്തി മൂന്ന് അറുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങൾ മഹാപുരോഹിതൻ പിന്നെയും അവനോട് ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു തന്നെയോ പറ എന്ന് ഞാൻ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ കൊണ്ട് നിന്നോട് ആണയിട്ട് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് ഞാനാകുന്നു ഇനി മനുഷ്യപുത്രൻ സർവശക്തന്റെ ഫലത്ത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നതും ആകാശമേയങ്ങളെ വാഹനമാക്കി വരുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ട മഹാപുരോഹിതൻ ഇവൻ ദൈവദൂഷണം പറഞ്ഞു ഇനി സാക്ഷികളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താവശ്യം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ദൈവദൂഷണം കേട്ടല്ലോ എന്നാണ് പ്രതികരിച്ചത് പിന്നീട് പീലാദോസിന്റെ അടുക്കലും യഹൂദന്മാർ ഇതേ കുറ്റം ആവർത്തിച്ചു യഹൂദന്മാർ അവനോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ന്യായപ്രമാണം കൊണ്ട് അവൻ തന്നെത്താൻ ദൈവത്തിനാക്കിയത് കൊണ്ട് ആ ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം അവൻ മരിക്കേണ്ടതാകുന്നുവെന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ദൈവപുത്രൻ യേശുവിന്റെ അവകാശവാദത്തെ എന്തുകൊണ്ടാണ് യഹൂതന്മാർ ദൈവദൂഷണം എന്ന് വിളിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനാൽ യേശു മരിക്കണമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് ദൈവപുത്രൻ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ദൈവമാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുകയാണ് എന്ന് യഹൂതന്മാർ മനസ്സിലാക്കി ദൈവപുത്രൻ എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ അതേ സത്വം ആണ് അതായത് ദൈവം തന്നെ ആണ് അതിനാൽ ലവ്യപുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലിന്റെ പതിനാറിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം യഹോബനാമം ദുഷിക്കുന്നവൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം സഭയൊക്കെയും അവനെ കല്ലെറിയണം പരദേശിയാകട്ടെ സ്വദേശിയാകട്ടെ തിരുനാമത്തെ ദൂഷിക്കുന്നവൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം എബ്രാൻ ഒന്നിന്റെ മൂന്നിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവൻ അവന്റെ തേജസ്സിന്റെ പ്രഭയും തത്വത്തിന്റെ മുദ്രയും സകലത്തെയും തന്റെ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ വഹിക്കുന്നവനും ആകെ കൊണ്ട് പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ഉയരത്തിൽ മഹിമയുടെ ബലത്ത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു ദൈവപുത്ര എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് മറ്റൊരു സമാനമായ പദപ്രയോഗം നോക്കാം യോഹനാൻ ഏഴിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ യേശുവിനെ ഒറ്റ കൊടുത്ത യൂദാസിനെ കുറിച്ച് നാശയോഗ്യൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലും ഗ്രീക്കിലും സൺ ഓഫ് അഥവാ നാശത്തിന്റെ യോഹനാൻ ആറിന്റെ എഴുപത്തിയൊന്നിൽ അവൻ ശിവോൻ ഇസ്കരിയോത്യാവിന്റെ മകനായ യൂത ആണെന്ന് പറയുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം യൂധ നാശത്തിന് മനുഷ്യർക്ക് എന്നതുപോലെ ജനിച്ച പുത്രൻ അല്ല നാശത്തിന്റെ എല്ലാ ഗുണവിശേഷങ്ങളും ഉള്ള എന്നാണ് യുദായുടെ ജീവിതം നാശത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യക്ഷത പോലെ ആയിരുന്നു യേശു ദൈവപുത്രനായിരുന്നു ദൈവപുത്രൻ ദൈവമാണ് ദേവപുത്രൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയാണ് യേശു ദൈവപുത്രൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ നിത്യമായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു വന്നവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം യേശു തൃത്വത്തിലെ രണ്ടാമനായ ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ സവിശേഷതകളുമുള്ള പുത്രനായ ദൈവമാണ് ഇവിടെ യേശു നിത്യനായി ദൈവപുത്രൻ ആണ് എന്ന് വ്യക്തമായ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം യേശു ക്രിസ്തു ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു സമയവും കാലവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നിത്യമായി തന്നെ പിതാവ് പുത്രൻ എന്ന ബന്ധം നിലനിന്നിരുന്നു അതായത് ചരിത്രത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസരത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന് നൽകപ്പെട്ടതോ ക്രിസ്തു ഏറ്റെടുത്തതോ ആയ ഒരു പേരല്ല ദൈവപുത്രൻ എന്നത് ദേവപുത്രൻ എന്നത് ദൈവിക തൃത്വത്തിലെ രണ്ടാമനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ സത്വമാണ് ക്രിസ്തു എന്നും ഇന്നും എന്നേക്കും ദൈവപുത്രൻ തന്നെ ആയിരിക്കും സൃഷ്ടിക്കു മുമ്പേ യേശു ദൈവപുത്രനായിരുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ യേശു ആയിരുന്നപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവമായിരുന്നു ക്രിസ്തു വരുവാനിരിക്കുന്ന നിത്യതയിലും ദൈവപുത്രനായിരിക്കും തൃത്വത്തിൽ ഒരുവൻ എന്നാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വർഗീയ സ്ഥാനം എന്നാൽ യേശു ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ അവൻ സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവന് അനിയർക്ക് വേണ്ടി മറുവില അഥവാ തുല്യവില ആകുവാൻ കഴിഞ്ഞത് യേശുവിന് ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോഴൊരു മനുഷ്യ ശരീരം ഉണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യനെ പോലെ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ യേശു തന്റെ ഇച്ഛയെ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനായി കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ യേശു ഒരിക്കലും പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല പാപത്തെ കീഴടക്കിയതിനാൽ അവന് മരണത്തെ കീഴടക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൻ ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വലുത്ത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ യേശുവിന് കഴിഞ്ഞത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിയും നമുക്കും യേശുവിനെ പോലെ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയും നമുക്ക് യേശുവിനെ സത്യമായും അനുഗമിക്കുവാനും അവന്റെ യഥാർത്ഥ ശിഷ്യന്മാർ ആകുവാനും കഴിയും അങ്ങനെ യേശു ഇപ്പോൾ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നുവോ അവിടെ നമുക്കും എത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിയും ഒന്ന് യോഹനാൻ നാലിൻ്റെ രണ്ടേ മൂന്നേ വാക്യങ്ങൾ ദൈവാത്മാവിനെ ഇതിനാലറിയാം യേശുക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ വന്നു എന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന ആത്മാവൊക്കെയും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളത് യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാത്ത യാതൊരാത്മാവും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല അത് എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് തന്നെ അത് വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ലോകത്തിൽ ഉണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ഭൗതിക ആഗമനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം വന്ന് യോഹനാഥൻ മൂന്നിന്റെ എട്ടിൽ വായിക്കാം പാപം ചെയ്യുന്നതിൽ പിശാജിന്റെ മകനാകുന്നു പിശാജ് ആദ്യം മുതൽ പാപം ചെയ്യുന്നുവല്ലോ പിശാജിന്റെ പ്രവൃത്തിയിലെ അഴിപ്പാൻ തന്നെ ദൈവപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷനായി ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷനായി എന്ന് പറയുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മുമ്പ് മറിഞ്ഞിരുന്ന ഒന്ന് ഇപ്പോൾ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം വെളിപ്പെട്ടു എന്നാണ് നിത്യമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ദൈവപുത്രൻ ദൈവത്തിന്റെ മുൻ നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പദ്ധതിക്കായി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്ന വേണം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം യോഹനാൻ പതിനാറിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഞാൻ പിതാവിന്റെ അടുക്കിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ലോകത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു പിന്നെയും ലോകത്തെ വിട്ട് പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നു ഇവിടെ യേശു വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് തന്നെ പിതാവായ ഒരു ജോലി ഏൽപ്പിച്ചത് ചെയ്തൊരുക്കുവാനായി ഒരു ദൂതനെ പോലെ അയച്ചതല്ല യേശു ക്രിസ്തു പിതാവിങ്കിൽ നിന്നും വന്നു പിതാവിങ്കിലേക്ക് തിരികെ പോയി ഇതാണ് യേശു പറഞ്ഞതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം പുത്രൻ എന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭൗതിക പ്രത്യക്ഷത പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും വന്നതാണ് ഉയർപ്പിന് ശേഷം അവൻ അത് പിതാവിംഗിലേക്ക് തിരികെ പോയി അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു ദൈവപുത്രൻ ആയിരുന്നതുപോലെയും ഉയർപ്പിന് ശേഷം അവൻ ദൈവപുത്രൻ ആയിരിക്കുന്നത് പോലെയും അവൻ്റെ ഭൗതിക വെളിപ്പാടിന് മുമ്പും ദൈവപുത്രൻ ആയിരുന്നു കൃപ്തി വിശ്വാസത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ പിതാവായ ദൈവവും പുത്രന്നായ ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏക സാരാംശവും പ്രത്യേക സത്വവുമായി പുത്രന്നായ ദൈവുമായി കാണുന്നു തൃത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർ ദേവപുത്രൻ എന്ന പദത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും എന്നാൽ പുത്രൻ നായ ദേവ് എന്ന പദത്തിൽ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവപുത്രൻ എന്ന പദം വേദപുസ്തൃത്തിൽ കാണുന്നു എന്നും എന്നാൽ പുത്രൻ നായ ദേവ് എന്ന പദം വേദപുസ്തു കാണുന്നില്ല എന്നും അവർ വാദിക്കുന്നു നമുക്ക് ഈ പഠനം ഇങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാം മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന പദം അവന്റെ മനുഷ്യത്വത്തെയും ദേവപുത്രൻ എന്ന പദം യേശുവിന്റെ ദൈവികത്വത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നിരുന്നാലും ദൈവപുത്രൻ എന്ന ആശയം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി തുടരുമ്പോഴും മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന ആശയത്തിന് അത്രമൊരു പ്രാധാന്യമില്ല യേശു നിത്യനായ ദേവപുത്രനാണ് ദൈവപുത്രൻ എന്നത് ഒരു പദവിയോ പേരോ അല്ല മനുഷ്യനെ പോലെ ദൈവം ഒരു പുത്രന് ജന്മം നൽകി എന്നും അതിന് അർത്ഥമില്ല ദേവപുത്രൻ എന്നത് ക്രിസ്തുവും പിതാവായ ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ ബന്ധത്തെ ഒരിക്കലും ക്രിസ്തുവിനും പിതാവായ ദൈവത്തിനും ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അവർ അത് ഒരു അവസരത്തിനും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുമില്ല മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി ഏകയാഗമായി തീരുവാനായി തികച്ചും മനുഷ്യപുത്രനായി ദൈവപുത്രൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു അവൻ ഈ ഭൂമിയിലൊരു സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവപുത്രനായിരുന്നു ദൈവപുത്രൻ എന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ പിതാവായ ദൈവവുമായുള്ള നിത്യമായ ബന്ധമാണ് ഈ പഠനം ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അതിനു മുമ്പ് പവർ വിഷൻ ടി വിയിലെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കാര്യം ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിക്ക് പാർവീഷ്യൻ ടി വിയിൽ ദൈവവചനം ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കുവാൻ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു ആരോട് തർക്കിക്കുവാനോ ഖണ്ണിക്കുവാനോ നമുക്ക് ഉദ്ദേശമില്ല നിർമ്മലമായ സുവിശേഷ സത്യങ്ങൾ മായം കൂടാതെ നമ്മളിവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ പറയുക